0: Så säger vi varmt välkomna tillbaka till eh, Mäskheun-podd och eh, ett, ja, jag vet inte vart vi ska sluta idag, jag vet inte riktigt heller vart vi ska börja.
1: Nej, det mm. har hänt en del sedan vi stod här och eh, snackade senast. Då och
0: labbade om att ah, vi ska ha ett avansemang och, och tre pinnar med kadis. <laughs> det är inga konstigheter att kräva där.
1: Nej, det, så här efterhand så var det ju den största Jingsen den här säsongen i alla
0: fall <laughs> Ja det får, man, det får man nästan säga ehm, Men vi ska väl Försöka att Bena ut det här i Någon form av kronologisk Ordning, ja. för er som har hängt med så vet Nu att kronologi inte alltid är det lättaste I det här sammanhanget men Vi ska nog hinna med lite Piqué, lite Frankfurtfans Lite interim Sergi, ja. lite ja. Rayo, lite Cadiz, lite Lite av det mesta. Ja, vi, Barsam Femini vi, kanske också. Ja, det, mm. det, någon typ av glädje <laughs> ska man väl försöka att trycka in. Ja. Men, men vi börjar väl egentligen där vi slutade förra veckan. Det vill säga i Europa League-returen mot Eintracht Frankfurt på Camp Nou.
1: Ja, vad ska man säga? Det, det började väl någon, här, någon timme innan match och man såg hur Twitterflödet bara, det bara pumpades ut videos på liksom 30 000 ja. tyskar i liksom Plaza Catalonia och man tänkte, vad fan är det som händer?
0: Jag, jag vet att min första tanke var inte, vad fan är det som händer? Utan jag tänkte liksom, wow, fan nice. Ja. Som att man inte kunde processa att så här. Ja, just fan. De där ska in på arenan, ja.
1: Ja, men man satt ju där. ja de har väl sina 5000 uefa ja. eh, liksom biljetter ja. Följde de andra med för att liksom, <laughs> hänga. hänga på någon plats och eventuellt fira någon seger. Liksom. Ja. Men, men så men blev så... inte fallet.
0: Aj. Det är också... Jag vet, var någon, nu vet jag inte vem vad titeln var, men, men någon i liksom laporta stab som efteråt liksom pratar om att de har liksom haft drönare som ska ha identifierat den här liksom situationen. och Den som pratas om tror jag väl ändå, du får rätta om om jag har fel, men det är väl någonstans kring 30 000 Eintracht-supportrar ja. som ska ha tagit sig in på arenan. Då. Eller Precis. tagit sig in, det låter som att de har brytits in. De hade ju. Alltså, det finns väl inte så mycket att säga om dem. De har ju köpt biljetter, de har utnyttjat ett system som inte funkar. Och ja. det, det, det är väl, liksom Bördan ligger väl inte på, på dem egentligen? Nej, det är verkligen inte. Jag menar, hade, hade 30 000 Barstad-supportrar tagits in på Frankfurt-arenan så... Ja. Fair. Fair enough. Ja. <laughs> men ja, jag vet inte riktigt vart man ska, ska börja. Men, men vi får väl ändå börja på, på läktaren för att sen liksom röra oss ner mot plan. Till, till att börja med så Laporta hade ju då Den här presskonferensen sen Där han ja, Jag vet inte riktigt vad liksom Om man fick någon förklaring Mer än att eh, ja, Det är ett system från den gamla ledningen På tal om svar eh, Och att man såklart ser över det här Och att det inte ska kunna hända igen eh.
1: Nej han var väl inne på att Det inte är klubbens fel Men mm. att det är klubben som har Eh, ansvaret. Eh, Vilket det är <laughs> också väldigt <laughs> eh, politiskt. Eh, nej, men eh, det var väl någonstans för att eh, slå sig fri från eh, diverse anklagelser om mm. att eh, det är klubben och klubbens eh, medlemmar som eh, har sålt eh, iväg sina biljetter mm. för ekonomisk vinning mm. eh, och att de då hamnat hos Frankfurt fansen. Ja. Men det var han var väl rätt tydlig med att så inte var fallet. Utan det är väl diverse tor-operatörer som de gillar att säga där nere. Mm. Som tyskarna har fått tag på biljetterna mm. via.
0: Ja, och Samtidigt så jag tror också att det finns en viss del som, som handlar om Socios Som har mm. sålt vidare sina biljetter Och vi har ju pratat, vi har ju liksom varit inne och nuddat På det här lite förut Det var ju någon match här Bara för några veckor sedan där man pratade om att Nu är det fullsatt, eller nu är det slutsålt det. Inför match Och sen räknar man och så är det 75
1: 000 Ja det var väl Sevilla eh, hemma där så ja, just det. det var knappt 80 000 på plats ja,
0: men... Och det, det saknas då ju liksom Ja, nästan 20 000 plåtar mm. eh, och det är klart att man vi har funderat fram och tillbaka och liksom vad är lösningen och det blir lite då kanske att eh, nu behövs det en lösning för att nu visade det, visade det sig hur liksom, alltså katastrofalt det blir ändå, det måste man ju slå fast eh, sen kan man ju diskutera liksom, den spanska fotbollen har ju mycket men den har ju absolut ingen liksom bortaresa kultur. Nej. Vilket ju är deppigt på, på sina sätt. Alltså man, man kan ju liksom raljera över den här lilla nästan buren som finns uppe på kampnoden. Man ja. brukar liksom se eh, ett antal hundra borta supportrar. Men, men med det sagt så finns det också en poäng i att man har hemma och borta sektioner. Mm. Eh, även om det går att argumentera för att borta sektionerna kanske borde vara större i vissa fall. Ja. Eh, för ur en ren jag satt och tänkte på det ur en ren liksom, säkerhetsaspekt att liksom släppa in ja, låt säga då 25 000 mm. borta supportrar på en hemmarena. När de dessutom har varit och hinkat öl på Plaza Catalunya. Och det är en liksom match som ska avgöras. Mm. Det, det är ju. Jag vet inte. Så ja, så alltså det är väl. Och vad jag förstod så var det väl ändå relativt lugnt ändå till slut. Mm. Men för de som har varit på Camp Nou så, så vet man att. Katalanerna är ganska het Leverade dem också Så jag vet inte Man kanske bara ska vara tacksam för att Det, det trots allt verkar ha gått så bra som, som ja, det gjorde Ja, liksom. det var
1: ju inte tal om Någon form av så här våldsamheter Nej. Verkar det som Nej. Men det var ju ändå rätt starka ord Från pressen Från mm. även fansen själva mm. Där de Det var ju någon form av så här Social Liksom Ren clash mm. ute på, på läktarna. Mm. Uh, just med uh, att det är två helt olika supporterkulturer. Mm. Uh, tyskarna kommer som säger: har väl ett antal läser <laughs> i, i i kroppen liksom. Ja. Uh, och det är ju såklart ut det säkert mm. som det går på ja, plan och man tar ledningen efter var tre minuter mm. uh, och så vidare
0: måste också vara en jävla känsla som borta supporter och känna att man tar över en hel arena. Liksom. Ja, så, eh. så
1: var det ju verkligen. Ja. Jag kan ju tänka mig att det inte är så jävla kul att heta Juan Carlos. och sitta där <laughs> med kanske familjen och så Nej. har du liksom, kanske ett antal tusen tyskar i din mm. sektion som mm. firar och står upp och håller på. Liksom. Mm. Så det var ju otroligt hårda ord, både från fansen och ledningen då mm. efter det här. Mm. Men jag vet inte vad, vad de kom fram till för lösning. Det är väl... Alltså man ska det ska väl någonstans att det ska liksom vara någon namnchecklista ja. någonstans. Ja, att man... och
0: det, jag, jag tror också att det, det blir väl lite så att man släcker bränder nu. Det är ja. väl lite som vi har varit inne på att, att de här säsongskorten är ju så extremt attraktiva. Mm. Och så man... Jag vet inte det är ju svårt också att sätta någon liksom gräns men, men jag vet inte säga att man att man då ska sen beror det på vad man vill ha för liksom tillit till sin egna supportrar men, mm. men någonstans så skulle man ju behöva ha ett system där du med ditt säsongskort när du går på matcherna identifierar dig på något sätt. Mm. Här är jag med mitt säsongskort jag går på matchen idag. Och så måste man komma upp i inte vet jag två av tre matcher för att få behålla det. Mm. Typ eh, för att i ärlighetens namn, om inte annat så då kan man faktiskt köpa enkelbiljetter. Ja. För jag menar, det är, ändå ett, det är ändå en sån liksom på tal om utbud och efterfrågan. Det är en sån hög efterfrågan på de här plåtarna. Så att, och framförallt, det är nästan, alltså, i slut av dagen är det nästan ännu värre om man inte går dit. Alltså, går ja. du inte dit så ja, fanns det biljetten då. För det, det är ju någonting när man faktiskt, när man som klubb inte kan fylla sina arena trots att det finns tillräckligt med supportrar som vill gå på matcherna. Mm. Det är ju ett problem som är lite svårt att greppa. Ja, det, det känns ju, som att det inte borde det finnas. Det är en absurd, liksom. ja, Kalkylen, liksom. Verkligen. Men, men som du säger, Laporta framförallt har ju fått väldigt mycket kritik. Och det var ju en och annan ramsa som sjöngs inför Cadis matchen sen. Ja, kampen.
1: vi skulle ju veta att det här inte bara är liksom det är ju såklart ingen isolerad händelse mm. utan det är väl kanske såklart Messis uttåg mm i någonstans också en smäll mot Laporta mm. men det kändes ändå som att han tog sig vidare från det där.
0: Ja på något sätt. Han är ju som vi har sagt så många gånger politiker ja. och jag tror också att han har glädje av att, att Messi är Messi. Mm. Jag, jag tror ju någonstans att de här andra liksom, han är väl en av de kanske sista superstjärnorna med liksom den jag vet inte om man ska kalla det aura men den typen av, jag menar jag kan inte riktigt se en liksom Cristiano Ronaldo eller Kilian Mbappé eller för all del <laughs> Erling Haaland mm. äta upp en sån här grej som den verkar ha handlat om Nej. Um, men det, det handlar väl någonstans om kärleken till klubben ändå mm. som är väl större än då missnöjet mot Laporta i det här fallet ja. men som du säger, han har ju det, det känns som att han klarade den smällen men, men här ja de får inte bli för många
1: Nej. Och det är han ju väl medveten om. Mm. Och det var väl också, om vi flyttar oss ner på fotbollsplanen, men mm. ändå lite på läktaren, så var ju också starka protester från Barcelona-klacken mm. som lämnade var det andra halvlek? Man lämnade ja, platserna i typ 10 minuter mm. innan man kom in
0: igen. En klassiker i supportersammanhang ja, får säga. det, 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 är, det är, Jag är vet att äh, min kära hemstad Örebro, har, <laughs> i, ja, nu hörs ju kanske inte dem så mycket, men jag vet att borta när Stockholmsklubbarna var där gjorde mm. det den gång. Det, det har nått efter 10 mm. minuter när de kommer in och man inser att just det, det är det här de gör. Ja. Det blir ganska tomt ändå. Precis. Och sektionen stod ju helt tom äh, mot Caddys.
1: Ja, de släppte ju en, ett uttalande och sa mm. att det här är något av det mest förutmjukande vi som liksom mm. har varit med om. Mm. Och vi... Fullt förståeligt, ja.
0: såklart. Sen kan man ju diskutera om ja, är man är för eller emot bojkott, men det, det är väl en annan fråga. Men med reaktionen är ju fullt förståelig. Sen ska man väl också tycka ändå att det är värt att nämna i sammanhanget att det finns också saker som eller det, det har hänt en del under Bartomeus år eh, och då var det ganska tyst utanför Camp Nou mm. eh, Det finns någonting i mig som har lite svårt att ta de här supporterna som läser Mondo Sport som har blivit tvättade med liksom bartomeo grejer i åtta år som nu kliver ut på La Porta eh, hade varit en sak om Sen till slut så vänder sig alla mot Bartomeu, som man ju gör. Mm. Men gudarna ska veta att det har funnits supportrar som har skyddat den mannen länge och som nu passar på. Lite så blir känslan. Mm. Mm. Sen ska man inte säga något om kritiken i sig, för den är ju helt och hållet befogad. Men vi får se. Men vi
1: gillar ju att sätta saker i en större kontext. Perspektiv, som man brukar säga.
0: Ja, Nej, men det är ju... Ja. Man kan väl liksom avsluta med vi får väl se till att och skicka ut någon bild på, på hur det såg ut på Camp nou, För mm. det, var, det var ju, det var vitt Det var väldigt eh. vitt
1: och det såg man ju som tydligast efter matchen mm. När hemmapubliken hade traskat hem mm. besvikna. Mm. Och det liksom såg ut som att halva kampen fortfarande var liksom fylld Så mm. att alla frankfurt supportare ändå var kvar
0: mm. Jag noterade också en, en härlig sekvens på Kevin Trapp som sprang upp på läktaren och omfamnade eh, nu vet jag inte vad han har för civilstatus om det är en flickvän eller fru möjligtvis han kändes nog lite extra för honom han har ju en, ja, jag vet inte om man kan säga tagg i bröstet eller har var någon form av imaginär yxa i bröstet efter ja. den här 6-1 mot eh, Paris Saint-Germain eh, han fick sin revansch till slut men vi kanske ska bi oss ner på planen. Det var ju inte så, så mycket roligare där nere kan man ju konstatera.
1: Nej, Erik Garcia hade show igen mm. därefter två, tre minuter. Mm.
0: Noterade ett, det plingade till i min inkorg. Ja, men jag,
1: jag kan inte förstå hur man hänger som, den, som en ryggsäck liksom. Så. Så tidigt måste man vara så het, liksom. den är. Från...
0: Eh, det är också svårt att förstå för att man har bilden av honom som en klok fotbollsspelare mm. som kanske inte riktigt hänger med fysiskt. Eh, och det är väl där det grundar sig också såklart att han inte har den fysiken Nej. som tvingar honom att göra det här. Men ja, man, har, man har högre krav. Och det är också lite ledsamt för att man känner upplever jag i alla fall lite under säsongen att han har Perioder, långa perioder Där han står för fina insatser mm. Men det är lite det här Att man känner till slut att det finns alltid Ett matchavgörande misstag där mm. Lite Clément Effekten ja. Och det är ju inte Det första man vill ha hos en mittback nej, nej, verkligen Hur inte. man än vrider och vänder på det nej. Men det fanns ju oh, Det var ju inte bara Erik Garcia Som var ett problem den här kvarnen kan, kan vi ju det konstatera Ehm och jag vet inte riktigt hur, eller om det går att sätta fingret på vad det är. Jag, jag Någonstans så är min känsla lite att vanligtvis så, så, liksom, speglar sig spelet på planen upp på, liksom, känslan på läktaren och utanför. Den här veckan känns det snarare som att det varit tvärtom. Eh, vi ska ju återkomma till Gerard Piquet, minst sagt senare. Men, eh, känslan var väl ändå att sen, sen ska vi säga att bara så har dippat i form mm. så, så är det ju bara det är något slags momentum som försvann mm. i och med det här landslagsuppehållet som har hänt så många gånger mm. men med det sagt så, så tror jag ändå att det smittade av sig ner på planen det var i alla fall känslan Frankfurt vann på läktaren och Frankfurt på planen kände av det och
1: Ja och det är väl jag också inne på för det var det påverkade ju hela liksom matchförberedelserna för mm. laget. Det var liksom De hade svårighet att ta sig till arenan med, mm. med, med bussen mm. och ja, men det kändes som att det var en bortamatch. Och mm. det har ju spelarna och charvi också varit inne på mm. eh, riktigt snabbt efter matchen mm. eh, var de ju det. Eh, Och eh, det måste ju ha smittat av sig för man såg ju inte ut ett som ett hemmalag och liksom... Det var
0: ingenting som stannade. Nej, det såg liksom, jag vet inte, vilset ut mm. eh, någonstans. Och eh, Eintracht var ju inte sena på att utnyttja det, ska man ju säga. De Nej, gjorde det, det en, en, en liksom, kanoninsats, en liksom, på många sätt historisk insats, mm. med, med, liksom, för, i, i deras kontext. Eh, det är väl en match som, som de och deras supportrar kommer minnas lång tid framöver. Eh, Medan för Barsas del så är det ju en oacceptabel insats Såklart, över två matcher Sen är, som vi har sagt så många gånger för, I Europa League är vad det är Men eh, att, att åka ut på det sättet Och inte riktigt ge sig själva chansen eh, Det är väl det
1: mm, Verkligen det, det hela slutade ut sist 3-2 mm. Det är ju liksom siffror som inte alls speglar matchen och, och där satt jag liksom i slutet Och tänkte varför kan inte de bara få vinna mitt jobb? Sen sitter man där i liksom 98 och liksom hoppas på en, någon form av sjuk mm. liksom Alla PSG-vändning mm. nästan. Mm. Uh, och det är så himla farligt att sitta och tänka så. Liksom. Mm. För man vet ju in i att det kommer ju inte att hända. Nej. Uh, men nej, oacceptabelt är väl rätt ord. Mm. Och uh, nej, tungt uh, där och då.
0: Ja, och det innebär ju också att vi stänger Europa League spelet för den här gången förhoppningsvis för, för sista gången. Eh, sen ska man aldrig säga aldrig bara en klubb som ska vara upp och ner. Men eh, det har ju varit. Eh, det har varit en speciell vård. Ja, eh, även om det har varit, liksom, När man ser tillbaka på i alla fall både Napoli och galatasaray mötena mm. så, så har det ju varit liksom det har ändå varit härliga fotbollsmöten, fotbollsmatcher liksom. Um, men såklart, det blir lite sur eftersmak nu med, med den här sista, sista insatsen mm. um, Men fullt fokus på, på ligaspelet um, Vilket ju inte skulle <laughs> hjälpa så mycket, uppenbarligen uh, Jag vet inte om vi, om vi liksom är nöjda där, om vi stänger Europa League där uh, Vi lär väl kanske liksom peta i det mer ja. framöver men Absolut. Det ska spela semifinaler och en final på Ramon Sanchez Pizjan i Sevilla. Den spelas i maj tror jag. De hinner väl inte kliva över i juni igen. Nej. 25 maj eller något sånt där har jag mig i bakhuvudet. Man har tittat på det där datumet och tänkt mm. att hmm, kanske man ska boka. Men det behöver man inte nu. Nej. Men vi hoppades ju på en reaktion i ligaspelet. Eller säkra tre poäng för att citera Emilio <laughs> förra torsdagen. Um, ja. Och jag tänkte väl för mig själv kanske att uh, men den där mannen har ju ännu mer rätt nu. För nu kommer det komma en reaktion. Nu bör det komma en reaktion. Ja. Um, men det kan man väl säga att det inte riktigt gjorde.
1: Nej, och det hjälpte väl inte så mycket att uh, Pedri gick sönder mot mm. Frankfurt, ska vi säga. Uh, Verkligen. Klev av i halvtid och säsongen i över för hans del. Mm. Och eh, nej, eh, det var ju... Det, var ju inte, det såg ju väl rätt okej ut mot Cadiz. Mm. Men problemet var väl bara att det var en spelare som var påslagen mm. i princip. Och det mm. var ju Osman det. Mm. Eh, resten såg ju fortfarande ut att liksom hänga med.
0: Ja, men lite så. Det är någon slags... Man, känner inte, eller man har inte riktigt sett det där under Khavien, upplever jag, Nej. förrän nu. Liksom de första matcherna liksom borträknat av liksom förklarliga skäl. Men, och det är så fruktansvärt svårt att sätta fingret på vad det där är för någonting. Om Jag kan tänka mig liksom att stå på sidan och, och sådär. Det är inte så att man står för en platt match men det, det blir liksom uppenbart för alla inblandade att det är någonting som inte riktigt stämmer. Nej, eh, mm. och, sen har vi väl pratat om det där förut också. Eh, det handlar ju om någon slags som effektivitet, även om man kanske inte överhuvudtaget egentligen skapade så mycket som man brukar gjort. Eh, Nej. Ferran Torres brukar ju vara ett bra liksom, mätinstrument. När han bränner fyra chanser och gör ett mål då vet man att det är en normal match. Liksom, ja. Men när inte ens Ferran Torres kommer till chanser då finns det en del problem.
1: Ja, och eh, Cadiz i EU börjar ju bli ett riktigt buggeteam. Eh, ja, det är väl fyra, fyra
0: raka nu eh, utan Barça seger. Ja,
1: senaste vinsten var väl Ronaldinho's tid, mm. även om Cadiz såklart har huserat i de lägre divisionerna under mm. eh, massa år. Men det säger ju en del nu att man faktiskt inte har besegrat dem under de här säsongerna som de varit ute i. Primera.
0: Nej, och de, de, är ju, de är ju så fruktansvärt svårälskade. Oh. <laughs> det måste man ändå säga. Det är något slags Atletico Light liksom. Mm. och alltså med allrätt jag noterade att Camp Nou stämde upp i liksom Cadiz alla segunda Mm. Eh, i slutet där och fanns ju också någon typ av ironi i det där för att det var ju en superviktig seger som, som eh, tog dem upp över sträcket och en bit upp ifrån Levante bland annat som för övrigt eh, vi noterade att El Commandante bröt ut i tårar på mitt plan efter straffmissar i Sevilla derbyt i, igår oh. eh, Men så enorm seger mm. för dem såklart och man kan ju liksom diskutera någon slags Filosofi och liksom fotbollsetik Men ja, Det är också något i att Åker man till Camp nou som Kadis eh, ja, De gör Precis allt de kan I den kontext de kan ja. Och det är liksom upp till Barca att göra bättre liksom en bättre första timme För att gör man det så kommer man Inte hamna i den här situationen Och alla är ju medvetna om det Eh, sen är ju inte oväntat att liksom Jordi Alba Tappar huvudet <laughs> som, som vanligt, jag var lite, lite Orolig för nerverna där till slut mm. eh.
1: Nej men du, alltså, du, du har ju Helt rätt, alltså i vanliga fall Så är ju en sån här borta Mot Barcelona, det är ju en match som man Lag som Cadiz kanske inte har Räknat med i kalkylen mm. på Liksom poäng man tar under en säsong mm. Men då måste ju Se på hela Europa League debaclet, och Stämningen i klubben för är det i ledningen och utanför så tenderar väl det att reflektera mm. även insatsen på plan. Mm. I just Barcelona också. Mm.
0: Uh, ja, de tog chansen. Ja, och det är ju så här,
1: det är väl nu om liksom, någonsin som. Mm. Vi kanske har en chans på en tre poängar. Ja och det är den mentaliteten de måste gå in med mm. och uppenbarligen så, så var det ju så också mm.
0: Ja sen man ska ju inte eller man ska inte det får man väl göra så gott man vill men, men vi, vi ska väl prata lite om, om de spelarna som faktiskt kliv in på planen och eh, den största utropstecknet egentligen rent valmässigt så att säga eh, vi ska ju verkligen konstatera att både Piqué och Araujo saknades vilket ju då gav Lengli och Erik Garcia i mitt låset. Men, men framförallt så var det väldigt utropstecken att Memphis Depay fick chansen som ja. nya istället för Aubameyang. Och ja, det är svårt att hänga honom för den här insatsen men man kan väl konstatera att han knappast stärkte sina aktier.
1: Nej, stod väl för en ganska platt och grå insats mm. egentligen. Det är 60 minuter som han nog helst glömmer. Mm. Men ja, och det där mittbacksparet. Och vi som mot Cadiz så kanske de inte utmanas så många gånger Nej. under en match. Och det är väl bra ur ett, <laughs> ett Barcelona-perspektiv ja. kanske. Ja. Om man vill vara så hård liksom. Ja men när väl söker till i staffområdet, mm. som det gör vid det där 1 målet mm. eh, liksom, Det är två spelare som är en halv meter från mållinjen mm. i princip. Och gör ju någon lyckas ju flaxa till någon dubbelrädning. Mm. Mm. Men ändå är ingen av dem ens i närheten känns det som Nej. Och som det,
0: det blir ju liksom symptomatiskt för... sen. Det går ju fort, det liksom händer saker, men, men ja, de där reprisbilderna som vevas, det säger ju en del om, om en del. Och det är något med den där duon som jag tror ju fortfarande, och där står jag fast att Erik Garcia har, han har attributen för att lyckas om han får rätt spelare bredvid sig. En spelare som liksom i stora drag måste täcka hans brister i fysik. Um, för att det är en jag tycker man märker en oerhörd skillnad på, på tal om hur Barça ska föra en match när Erik Garcia finns på banan och när han inte finns på banan um, men med det sagt så ett mittbackspar med Erik och Langley är ju det, det, det går liksom inte på några plan för att ja, dels så har man liksom ett spel nu, nu spelade ju kanske inte Negredo då som många hade trott men man litar ju inte på någon av dem I liksom Nej. fysiken och duellspelet Och inte heller i straffområdet Och inte heller när man ska stå högt mm. eh, För de känns oerhört sårbara För spelet mm. bakom eh, Och när man bryter ner det Så ja, det är väl ungefär de tre Grejerna man vill ha sett <laughs> så, så det blir lite noll av tre eh, Men ja Nu får vi väl se Nu över väl skadesituationen Vad den är, men Ja, det känns ju inte som ett mittbackspar Vi kommer behöva dras med så många gånger till
1: Nej Vi har ju tjatat om det här med Lega
0: mm.
1: Bör ju skeppas Vi Ja det, Långt bort från Capno i alla fall Ja, det går väl inte
0: att säga så mycket och jag, har väl, eller jag har väl sagt det så många gånger för. Det är en bra mittback Det är en mittback som jag tror Absolut kan spela i, i klubbar Precis bakom toppen mm. Det är en bra fot Det finns också en fysisk förmåga eh, Sen har han absolut svagheter Men eh, Ja, en, en liksom Nu ska jag inte liksom kasta in honom på ställen mm. Men och även italiensk fotboll kan jag tänka mig Kan passa bättre eh, Men, men ett, ett Tottenham till exempel mm. Får väl gärna slanta upp en 25 miljoner euro i sommar eh,
1: Lex, Lex Emerson Royal. Ja,
0: varför inte försöka igen eh, Och det är väl lite samma med Memphis Depay Känslan mm. är väl där från att ha varit liksom det stora hoppet Under försäsongen Och, och liksom även i höstas Så är väl känslan allt mer att det inte blir Ytterligare en säsong på Camp Nou Nej, då är
1: han ändå Säsongsskyttekung Jag Sinkvarade.
0: noterar det också ibland Med både fasa och förskräckelse och, ja. Ja, Det säger väl också en del om en del mm. Även om det också säger en del om en del Om att Aubameyang är där Och, och nosar redan eh, På sina vad kan vara, 15 matcher mm. Ehm, Sergio Dest eh, Var ju tillbaka från start Inte heller någon rolig match Att komma in i Nej. Men vill jag väl prata lite med Daniel Alvesen och eh, vi har ju varit inne på det där förut Att eh, det är väl Några matcher här nu som Om Dest får chansen Som ganska mycket Avgör mm. framtiden Och också inställningen kring den där Högerbackspositionen mm. ehm, Och Ja, det är ju inte rättvist att liksom bedöma spelare utifrån den där insatsen, men, men det var inga aktier som stärktes på, på, på den fronten heller.
1: Nej, sannoliken. och Man är ju ute efter en, en vänsterback mm. det har varit tydligt mm. väldigt länge. Och, ja, men vi har varit inne på det tidigare att det är ingen som har cementerat den där högbacken. Och så länge inte det händer så finns ju alltid möjlighet att Risken om man ser det från mm. dess perspektiv mm. att man även börjar leta efter någon form av ersättare där. Mm. Eh, Aspelicueta har ju pratats om mm. eh, väldigt länge.
0: Ja, nu ser ju Masraoui ut att gå mm. till Weinmünchen istället. Mm. Tyvärr får man säga. Eh, men beslut lär ju tas eh, inom en ganska snar framtid. Eh, men man, man kände också tror jag lite från att ha funderat på sådär, kan det finnas en ligatitel eh, som inte är helt avgjord. Eh, men sen gick Real Madrid och vände mot Sevilla eh, och så kommer den här insatsen och helt plötsligt så börjar man titta lite åt andra hållet och inser att eh, fast det är inte så långt ner <här> till, till Real Betis och, och, och Lareal eh, som vi väl ska brygga in då för att Avverka den tredje matchen eh, På denna dryga vecka eh, Som ju spelades så sent som igår kväll, väldigt, väldigt färsk På Anueta eh, Uppe i San Sebastian Ska jag säga eh, Och jag vet, inte, jag vet inte vad din känsla var När vi, liksom, när du satt där i, i soffan Eller vart du nu sitter
1: Ja, i soffan Nej men Verkligen en måste match. Vi ska ju säga att Barcelona förlorade mot Cadiz och tacksamt nog så tappade ju i princip alla mm. de där Champions League-konkurrenterna också poäng. Mm. Bettis torskade hemma mot Elche med 1-0. Uh, Atletico de Madrid spelade 0-0 hemma. Mm. Och Sevilla ja, var vi ju inne på Just torskade det. ju mot Real Madrid i helgen.
0: Ja, man är ju tacksam för att andra hackar också. Ja. <laughs> så.
1: Ja men det, det får man väl lov att vara liksom. Men ja Känslan var väl Det hörde man både från Xavi också Det ska ha varit en rejäl Hårtork i omklädningsrummet mm. Efter den här Cadiz-insatsen mm. Och det var väl någon form av ja, Reaktion på reaktionen Som man ville ha mm. här Och det såg väl ganska bra ut Inledningsvis liksom. Det var ju jävligt fartfyllt Och man får ju rätt noll det är så viktiga första målet i, i de här matcherna mot Lariel mm. och ja men det var ju en helt annan andra halvlek vi fick se.
0: Ja, det får man väl verkligen säga. Jag noterade också att vi har ju eller vi har väl kanske inte berömt Lariel så mycket men men runt om i liksom fotbolls tycker Europa så det är många som ofta hyllar all och deras liksom hemvävda liksom, grej men jag tänkte på det under första halvblick att det är ett lag, kanske framförallt under den här säsongen med algoasil som, som på många sätt är uppställt på ett ofattbart sätt. Mm. Um, med liksom, som det såg ut igår med Alexander Isak och Sörlott. Och, och så har du sagt som också står och irrar på någon kant. Och, och stackars Merino har ett helt hav på ja. mitten. Uh, och, ja, I alla fall första halvtimmen för så Jag vet inte hur många gånger. Frenkie de Jong och Gavi. Mm. Egentligen med en passning från bosket som ju kan vrida ut och in på det mesta. Liksom, och sen, sen var det fribana. Mm. Uh, men med det sagt så, så skapades det väl egentligen inte jättemycket. Igår heller, tyvärr Nej,
1: jag noterade att man har ett skott på mål Och det är också det man gör mm. mål på Där i första mm.
0: Vi noterar också att Sånt som inte syns i statistiken Men att inte Gavi får någon typ av Imaginär assistpoäng på det målet Är ju fruktansvärt <laughs> Det är väl Ska man liksom ha två sekvenser som beskriver Spelaren Gavi så är det väl det här solomålet Från i höstas Är det väl till och med, det är väl ja. innan jul Och Sen även den här sekvensen där han han är ju han ett trick på ett sätt som, som få andra är och vinner tillbaka den där bollen och. sen är det klokt av Ferran Torres det, du, som mm. får den sista poängen. Precis. Och Aubameyang gör det han är köpt för att göra. Verkligen mål. jag vet inte om det var nummer 9 i ligan eller? Jo. Ja. Det stämmer. han
1: ja. är ett mål bakom i gode Memphis. Det. Ska väl gå om innan säsongen. Slut. Ja, vi hoppas det Så men det är spännande att se vad som, vad som händer med honom
0: Ja, verkligen Det är det här fruktansvärt fascinerande liksom, Systemet där han i princip Jag tror att han tjänar 2 miljoner euro Den här våren Vilket ju i och för sig är rätt sköna pengar Men det blir ju inte speciellt mycket Om du, om du smäller ut det På, på de här månaderna men,
1: Nej, det var väl ingenting jämfört med Monsterkontraktet i Aarhus. Nej, precis.
0: Men, men det är ju också utifrån att han då nästa säsong kommer vi tjäna betydligt bättre. Mm. Och sen då nästa sommar så har man en option på att bryta det här kontraktet helt. Om inte annat så blir det ytterligare två säsonger med mm. högre lön. Och jag vet inte. Det, det känns som att det liksom pysslas med, med liksom kontraktupplägg på ett ja, sätt som aldrig förr.
1: mäktig trestegsraket. Ja, verkligen. Lön, liksom, lön verkligen.
0: Men, men samtidigt så tänker jag att den är ju alltså den är ju inte helt dum. Mm. Ehm, förutsatt att man då antingen hittar ett riktigt namn som kliver om i sommar men känslan är väl ändå att Aubameyang har en säsong till som mm. är stark i sig. Och sen är väl känslan att man kanske bryter det där kontraktet och tackar för, för god tjänst för att Alltså Ahobo Sommaren 2023 kommer ju inte direkt in utan några stora euros Till transferbudgeten Nej. Och jag menar man har fått honom gratis Och lägger ut den lön som man betalar då Under de första två åren Med liksom, låt säga att han då gör Ytterligare en bra säsong mm. Då är det ju en affär på alla sätt Verkligen. Men som sagt Vi hoppas väl att han når upp i tvåsiffrigt I ligaspelet innan Innan säsongen är slut Men ja, men som sagt, som du var inne på, en bra start eh, ja, Ändå en godkänd första halvlek Man ska också ha med sig vad det är att komma till Anoeta och spela fotboll Det är inte alltid lätt eh, Nej, men... på förhand
1: också en av De där tuffa matcherna mm. Just på vårt plan mm. Även om Barcelona har ett bra fasigt Ja Det är 11, 11 vinster På de senaste 13. Ja,
0: för det, det var väl liksom lite Pep tid och även mm. även liksom Luis Enrique då, då var ju nästan anueta var ju liksom, det var ju en förbannelse mer eller mindre men, men jag noterade också med lite förvåning som du säger att ja fanns statistiken är den är ganska vass mm. men jag tänker innan vi kliver vidare till en något mer deppiga andra halvleken så ska vi väl bara nämna då att, att den stora nyheten i liksom laguppställningsväg var ju att både Piqué och Araujo var tillbaka
1: i elvan. Ja, Piquet som han klev av i det första mötet med mm. just Frankfurt just det. Eh, och har väl haltat på träningsplanen <laughs> sedan dess ja. eh, och Araujo han har väl sina skamanker, det blir ingen nytta där nej. Eh, nej men såklart eh, Jättebra att båda eh, fick chansen från start, mm. även om vi kommer och komma in på hur ja. det slutade för den där berömda backlinjen. Ja. Men annars så var det ju en gal uppställning med de spelar man har. Ja, precis. Det
0: är väl, det är väl Pedri som, som egentligen saknades. då så fattig. är väl stort att räkna in i någon ekvation nu för tiden. Ja. Men som du säger, Daniel Alves tillbaka i elvan och även Pierre-Emerick Aubameyang på topp. Såklart, annars hade det varit svårt för honom att göra mål ja. från Mäggen. <laughs> inte ens han kan göra det. Ehm, men känslan var väl ändå i halvtid att det här kan komma att fungera. Sen vet jag inte riktigt vad som händer.
1: Nej, och det är väl Lareal som inser att nu måste vi nog vakna här. Mm. och få väl någon form av momentum med liksom en jättechans. Ganska så snabbt.
0: Ja, det känns som att det går liksom 45 sekunder och ja. sen är det liksom en dvala fram till typ minut 64 eller något. Mm. Fruktansvärd press på bara barsammålet.
1: Ja, och det hjälper ju inte att i princip hela backlinjen...
0: Ja, det är faktiskt makabert. Ja, jag har nog
1: aldrig sett något liknande. Att hela backlinjen går sönder ja. under samma... Liksom.
0: Ja, men det är väl en tio minuters Sen ska man ju säga att Piqué har ju varit trasig sen Liksom <laughs> 2019 men, men de andra tre Ja, nej det... Daniel Alves byts ut efter en dryg timme ja. Och då funderar man på Jag trodde att det var Jordi Alba som skulle kliva ut För han såg ut att dra till Jummsken ganska ordentligt mm. uh, Nej, då var det Alves Då var det snabba ryck uh, Nu spelade ju Alba klart matchen på något Makabert i. Ja, signalerar
1: signalerar förbi i någon glitackling och det ser ut som att det är som dricker. Ja. Liksom. Men så ligger han där i 30-45 sekunder. Ja. Sen är det full fart. Ja. På klassiskt chord Alba ja.
0: manier ska man ju säga. Det finns nog ingen spelare i världen som, som är. Det är lite liksom vargen kommer över honom. Ja. Man har svårt att. att Ja, det, det är väl liksom ett benbrott ungefär som krävs För att ja. man ska känna sig säker på att det faktiskt är en skada där eh, Piqué klarade väl 80 minuter drygt eh, Vilket väl är någon slags eh, jag vet inte, sjunde underverket på något sätt Ja, eh, för
1: han eh, drar ju också sig mot, mot knät någonstans Och mm. signalerar ju för byte ja. Men...
0: ja, det känns som det var 3-4, kanske till och med fem gånger Som man ja. liksom... Jag tror, jag tror också att han gillade det där eh, Precis som att han gillade att Lareal-supportrarna liksom sjung eh, Ring Rubiales under hela matchen Och det kastades flaskor och, eh, Det är ju sådär med vissa Vissa spelare Jag vet inte om vi pratade om Martin Olsson någon gång Det känns mm. lite utanför den här kontexten men, men jag tycker ändå det är värt att, att Nämna, det känns också som en sån spelare som, som liksom lyfts av det där Som kanske andra är liksom rädda för mm. eh, Jag vet inte riktigt Man ska väl inte göra någon liksom psykoterapeutisk undersökning på det där, men, men det känns ju inte som att Piqué hatar att stå i centrum oavsett om det är liksom av godo eller av ondo. Nej
1: vi, ju, vi kommer ju komma in på mm. varför mm. det ropades på Rubiales mm. men ja, Xavi var ju inne på det också innan matchen att det här adrenalinet som mm. som Piqué älskar mm. det är som liksom honom på
0: ja och vi ska väl, jag kände själv nog Att jag höll på att dra ut Här ordentligt, vi, vi ska återkomma till honom Vi ska stänga den här matchen först eh, Men man kan väl Och Xavi var inne på det också Efter presskonferens eller på presskonferensen Efter matchen eh, Att eh, man ska vara tacksamma för att det blev en trea eh, En kvittering Kändes ju aldrig långt borta Och i ärlighetens namn så kunde de ha blivit Både ett och två mål eh, Ja, gör ju
1: någon Otrolig räddning med Hälen Ja, det är Sörlott som är framme ja. Och Sörlott, ja Hade han varit i någon form av Målstim så hade han väl säkert Kunnat sätta som säga, två, tre bollar mm. liksom. ja.
0: Alexander Isak har ju en, en jättechans. Mm. han är också Framspelad av Sörlott ja. äh, Härlig nordisk duo ja. på topp Den är ja. Den hänger inte alltid ihop och den ser inte <laughs> helt liksom, Stabil ut men Uh, ja man, man gillar ändå det där uh, Vi kanske också kan nämna att Rafinha uh, Fick återse sina gamla lagkamrater Och var väl, uh, jag vet inte om jag säger för mycket Men absolut en av de bästa uh, spelarna på planen
1: Jag verkar ju trivas där uppe i San Sebastian mm. Och läste att det pratas om någon form av permanent lösning mm. från PSG mm.
0: Vilket ju känns... Det känns betydligt roligare att ha Rafinha i La Liga än på en bänk uppe i Paris.
1: Ja, eller Rafael som jag noterar att det ja. stod på, på tröja Jag vet inte
0: riktigt när den, den förändringen kom Nej, in i hans det, liv.
1: Det känns som någon form av rebranding. Ja. Det kanske kom när flytten begav sig ja. till den, den norra delen av Spanien. Där. Ja,
0: det är möjligt. Ja, men det är väl en spelare som man... Jag vet inte om sympati är rätt ord Men, men han har ju haft oerhört tuffa år med, med skade bakom sig Vilket väl i stort liksom låg bakom att han aldrig riktigt fick det där stora genombrottet i, i Barça Även om en lite underskattad barça karriär Ja, han hade någon
1: perioder där han flög rätt ordentligt
0: Ja, under, under Louis Henrique, säsongen 16-17 han spelar som någon slags högbreddare i det här fattbara 3-4-3-systemet som, som väl kanske främst var känt för att den försatte Jordi Alba på bänken Till förmån för Jeremy Mathieu Just so. Vilket är ett namn vi inte behöver nämna allt för ofta i den, här, i den här podden Av olika anledningar Nej men det är fint i alla fall att se Det är ju en, en La Liga-spelare av väldigt hög klass När han får vara frisk och, och det visade han väl igår och vi ska väl också bara nämna På tal om La Liga-spelare Som håller hög klass Att Sergio Busquets nu har klivit om Andres i nästa. Just 675 675:e matchen Vilket man ibland måste zooma ut Och fundera på det där För det blir bara siffror till slut Men, men när man det Ja det är Jag, jag vet inte riktigt det, det är imponerande Det är väl allt man kan säga Han har vi och Leo Messi kvar mm. eh, Som väl är, ligger på Jag vet inte hur många Messi Det är väl en 770 eller något i den ja. stilen eh, Och dit lär väl inte Buskets nå eh, Nej. Känns det inte som Men det är ju en bedrift som är otrolig Och han var återigen bra Igår
1: Ja, eh, alltid så Jäkla vital på det här mittfältet mm. eh, Allt från hålla bollen Och som du säger, han kan ju vända ut och in på vilket mittfält som helst. Mm. Men när, när en ensam Mikael Merino ska liksom upp och pressa ja. och samtidigt täcka någon form av liksom yta bakom sig på 20-30 meter så...
0: Aj, då börjar de där benen ha löpt klart ja. sina 675 matcher gånger 10 km per match. Ja, det, blir, det blir några mil. För det gode buskets. Men tre pinnar blev det. Och ja, tre pinnar är väl tre pinnar, som man brukar säga. Jag vet inte om vi, om vi ska säga något mer. Vi, vi kanske ändå ska nämna eh, några eller ägna några sekunder åt Ousmane Demelé ändå. Mm. Eh, som du var inne på i Kadis-segmentet. Han, han fortsätter att visa en, en form och framförallt bara att han finns på planen 90 minuter, mm. vecka in och vecka ut som det faktiskt är nu. Och spelar också på en väldigt hög nivå.
1: Ja, det är väl det är som kanske är det stora undret, att han inte har gått sönder. Ja. För det har ju varit en vår där han i princip har varit cementerad mm. i den där startelvan. Mm. ofta blir det ju 90 minuter.
0: Mm. Med och, hög intensitet, ska ja, vi ju verkligen. säga. Både i
1: off och och Def Precis Xavi ska ju ha använt honom som exempel Därefter Kads-matchen mm. På att fler borde vara Som Osman Dembele
0: Vilket är en mening man inte liksom riktigt Trodde sig kunna höra I, i slutet av januari där. När...
1: Nej verkligen inte det, det, är väl, det får väl På något sätt Visa på den förändring som Har skett mm. Men ja, det är det imponerande han, det är väl ibland fortfarande det där sista avslutet som mm. fortfarande finns att gnugga på. Ja, precis. Men hans förmåga att kriva liksom kliva förbi spelare och liksom både dribbla på små ytor och bara peta och sticka som mm. man älskar att se. Mm. Uh, nej, det, är på ja, det är en på ting
0: på det. Om inte annat en fruktansvärt underhållande fotbollsspelare och det är väl jag vågar ändå säga en ganska unik fotbollsspelare i liksom dagens moderna fotboll. Jag vet inte riktigt var man, var man hittar liksom en, en liknande typ som så tydligt slår sin gubbe på ett sätt som man blir inte riktigt klok på de där Nej. benen.
1: Alltså Adama Travolé har ju samma förmåga ja. att slå ut sin ja. spelare, men det är ju inte alls i samma Frekvens nej, och, och, det och liksom... Och med den tydligheten på något sätt.
0: Ja, ja nej, det en, vi har ju sagt det så många gånger förr och det är på väldigt många olika planen fascinerande fotbollsspelare. Mm. Um, som sagt, ju närmare... Ja, vad är han har kvar på, på kontraktet? Det är ju drygt två, två månader. Ja, um, så ja och... Um, ja, vi ju få återkomma i, i den frågan också eh, men tre pinnar blev det och eh, vi har väl pratat om de här härliga sex poängsmatcherna förut och lite så var det väl för nu ja, det är ett par matcher kvar, allt kan som sagt hända, vi ska inte stå här och göra om samarbete eller förra veckans misstag igen men, men känslan är väl att de här tre poängen och framförallt att Lareal till följd av det fick med sig noll poäng mm. var ändå ett blytungt resultat
1: och samtidigt med tanke på att man har en match i handen, just det. som vi nog kommer att avsluta det här mm. avsnittet med, mm. gör ju att det ser, det ser ju bra ut i alla fall. Mm. Den här Cadiz-förlusten blev kanske den här katastrofen till slut. Nej. För hade man tappat poäng igår, då hade det ju varit liksom ett riktigt, riktigt prekärt läge.
0: Mm. Ja och spel, spela de här Det är en sak liksom som, som City och Liverpool håller på med just nu I Premier League där man spelar varje match Och vet att man måste vinna för att ta en titel mm. Men jag tror någonstans Att det är lite annorlunda som det då kunde ha blivit I princip vid en förlust igår Att mm. spela varje match Med liksom ett potentiellt fiasko I, i liksom ja, potten Så det är vi väl tacksamma för Sen som sagt Mycket kan, kan hända fortfarande men, men det är ju trots allt Tre platser det handlar om, och uh, som vi har varit inne på. Det, det finns ju lag som. Det är många lag som kan tappa poäng. Uh, känslan är väl att ingen av de här. Det blir egentligen fem klubbar det handlar om kan man väl säga om de här tre platserna. Då, och det känns som att det knappast är någon av de fem som Barça inkluderat som kommer gå rent. Uh, och det känns väl både tryggt och otryckt mm. på, <laughs> på samma gång. Um, men jag vet inte om vi, om vi nöjer oss där och, och stänger en. en efterlängtad trepoängare på, på det, det sättet. För att då kliva vidare på där man har eller där som har upptagit mitt psyke de senaste dagarna. Och jag, vet inte, jag vet inte riktigt var man börjar med liksom Gerard Piqué-soppan.
1: veckans stora nyhetsbomb mm. i Spanien. Ja.
0: Och jag vet inte om vi bara ska börja med. Eh, vi, vi får väl utlova någon slags. Eh, eller jag utlova någon slags eh, länkning till, till en, någon bra twittertråd på, mm. på engelska så att man, man kan sätta sig in i det här. För att eh, det är väl två timmars på sig att förklara allting. Eh, jag vet inte ändå inte om vi ska liksom bara helt kort eh, sammanfatta vad, vad det är vi pratar om. Och det är den här spanska tidningen då El Confidencial som lite från ingenstans måste man säga ja. kom ut med de här audioliksen om det. Gerard Piquet och Rubiales som då är president för det spanska fotbollsförbundet. Precis. Inte att förväxla med Javier Tebas som är president för La Liga. Precis, och vill utallt. ju återkomma till den här soppan, för ja. det, det, det finns ju liksom en intressant eh, liksom diff mellan de två herrarna också mm. i allt det här. Och, och Johan Laporta är ju inblandad och det finns en mm. CVC-deal och det finns liksom spansk byråkrati. Eh, men, men det är ju i alla fall då eh, liksom telefoninspelningar eh, då från de här samtalen mellan Piqué och Rubial som har läckt ut och det handlar ju då, egentligen så är väl den stora nyheten att Piquet då har haft direkt kontakt med Rubiales vad gäller den här liksom outbrandingen av Spanska Superkuppen till Saudiarabien.
1: Precis, som flyttades 2019 blev det alltså mm. klart. Mm. Sen var det den första det spelmässigt var det de första matcherna 2020.
0: Ja, det låter rimligt.
1: Men precis, man flyttade den spanska superkuppen eh, som normalt sett eh, spelas hemma och borta. Ja, eh, och Nästan då, i augusti va? Liksom ja, innan ligasäsongen. Precis, veckan innan ligasäsongen mm. mellan vinnaren av ligan och vinnaren av eh, Copa del Rey. Mm. Men då gjorde man ju om hela Formatet och det blev någon form av så här Final Four ja. och Piqué har väl varit inne och petat i turneringsformat innan mm. eh, han är väl en av hjärnorna bakom, jag trodde inte vi skulle snacka, Davis Cup och <laughs> Tennis här i podden, Nej. men han har ju varit med och ändrat hela det mm. liksom spelsystemet.
0: Ja, och här kanske det är värt också då att eh, någonstans få in Kosmos Just som det. ju är det här liksom Ja, jag, jag, det är liksom svårt att någonstans sätta fingret på exakt vad det är för företag men, men det ska man också ha med sig och det är därför tror jag i mångt och mycket som han klarar sig rent mm. juridiskt att när vi pratar om att Gerard Piqué har placerat Spanska Superkuppen i Saudiarabien så är ju inte det här riktigt sant på pappret Nej. Det är inte Gerard Piqué som har fått de här 6 miljoner euro för att det här skulle hända utan det är ju då det här företaget Cosmos som ju också då är det företag eller liksom det via det företaget som PK har sitt ägarskap i FC Andorra. Mm. Som är den här eh, Segunda B-klubben som är på väg upp i Segunda A. Då. Mm. Eller nu spelar de ju i då den här RFEFA-ligan. Eh, ja, det var ju någon slags ofattbar indelning där efter förra säsongen när man inte riktigt förstod. bara B spelade liksom sju olika playoffs kändes det ja. som för att bestämma vilken, vilken liga. Men hur som helst, de är på väg upp i den spanska andra divisionen. Mm. Eh, och Cosmos och Piqué var ju också inblandade i hela den här liksom, Rakuten-grejen som ju satt på Barsas tröjor. Jag ska inte säga för mycket nu men det, det, det löper ju ut i sommar. De har väl suttit sedan. De,
1: de har väl suttit i tre år nåt. nu.
0: Ja, möjligtvis fyra, plan. tre eller fyra. Ja, ett antal år i alla fall. Eh, som ju är något slags, liksom, från början är det väl någon slags japanskt eh, liksom typ kylskopsföretag mm. som liksom har expanderat. Och nu finns det liksom allt ifrån någon slags webbshop till liksom Rakuten TV, där man för övrigt kan se i nästa dokumentären. Mm. <laughs> Så det är ju liksom en, det är ju en jävla röra. Eh, och vi ska väl också nämna vi, vi, Det är lika bra att vi raddar allt på en gång Men, men Piqué har ju också varit inblandad i den här liksom Antoine Griezmann-dokumentären eh, Som vi hade den eh, Som no, hans företag
1: Cosmos Var med och producerade precis.
0: Eh, Som väl också då gick på Rakuten TV mm. Om jag antar fel mm. eh, Som jag hade den Så här i efterhand lite smått ofattbara Titeln The Making of a Legend <laughs> eh, Säger väl en del Om självbilden och kanske vad som lite Gick snett för fotbollsspelaren Antoine Griezmann och kontexten där var ju att den här gjordes ju då eh, sommaren 2018 efter det här VM-guldet mm. eh, vilket väl i och för sig då var någon form av topp för kanske fotbollsspelaren Antoine Griezmann mm. eh, men den ytterligare kontexten är ju då att det redan då ryktades som en flytt till Barca eh, och det är klart att det, det är ju lite uppseendeväckande tyckte många redan då att nyckelspelaren i Barcelona <laughs> hans företag är med och producerar dokumentären där rivalens stjärna som kopplas ihop med Barça mm. annonserar att han stannar. För det var ju någonstans där också som var nästan det absolut sjukaste mm. i allt. Det var ju att den här dokumentären var ju liksom, det var ju lite liksom The Decision, ungefär. Ja. Eh, kolla på den här så får ni veta vad Grisman tar för beslut om sin framtid.
1: Precis, eh. han hade ju på LeBron James mm. som gjorde det för Oh, rätt många år sedan.
0: Ja, han var ändå först. Ja. Äh, ja. När han skulle
1: annonsera sin flytt till Miami va. Ja. Från, från hemma Jag vet inte, hemma klubb kan man benämna det i NBA. tveksamt, äh, men hemma organisation. <laughs> ja. äh, men, äh, han var före
0: Antoine i alla fall, ja. så mycket kan man säga. Äh, men redan då så, så fanns det väl tror jag för att den var så, så lätt kritiserad. Det finns inte så mycket liksom, geopolitik, det finns inte mm. ingen politik alls egentligen utan det är bara så här, någon typ av intressekonflikt mellan mm. liksom, fotbollsspelare och jag vet inte jag, dokumentärproducent. Ja. Det, det är väl i, ja, Vi ska väl nämna OS-platsen också då som, som jag har liksom diskuterats mm. då mellan och det är ju på en nivå som är Ja, Robiales lovar ju då att eh, ta den här diskussionen med coachen då lyfta frågan, sen vet vi ju då att det blev ju inget OS för Piqué, yes. eh, istället var det Erik Garcia som ja, precis. tog den mittbacksplatsen.
1: Då ville alltså eh. Piqué att Robiales skulle få till ett möte med mm. De La Fuente mm. som är förbundskapten för U21-landslaget mm. vilket är de som representerar Ja precis, det är väl OS, precis. eller ja, det är väl en u turnering i, med kryddat med lite U23-spelare mm. och uppåt mm. uh, Ja, och då vill ju Piqué vara en av de här tre åldringarna uh, som mm. man får ta, ta med sig Och han passar på att slänga Ge en känga till Sergio Ramos ja, också. Det, ja. Och det är ju, gör ju allting lite mer <laughs> kryddstarkt. Ja,
0: eh, man märker nu när man rabblar, det, det är en del. Alltså. Eh, och han, han har ju också då... Eh, för, för i, i, Just liksom på tal om Sergio Ramos så, så fanns det väl något i det här också att Piqué ska liksom ha på något sätt då delat kritik från Ramos mot Rubiales mm. till Rubiales. Mm. Liksom med brasklappen att du får gärna hålla tyst att det var jag som sa det här. Ja, det är en eh,
1: hemlighet som stannar mellan oss. Ja. Eh,
0: och det ska ju också ha diskuterats liksom var beslut. Piquet ska ha varit sur över någon soft penalty som, som har liksom getts emot Barsa. Och... Sen ska vi väl också bara för att sluta cirkeln kring Andorra så ska han väl också haft kontakt gällande att han väldigt gärna skulle se en liksom, eh, lätt. Eh, vad ska man säga, divisionsuppdelning då för, mm. för laget då, att eh, han hade åsikter om vilka de skulle få möta i, i ligaspelet. Och eh, ja, när man... Eh,
1: om man säger det högt så är så det är ju Ja, ganska... och
0: jag slänger liksom en... ett öga på min lista här, men jag, jag tror att vi liksom har fått med allt. Mm. Eh, och det är lite svårt att veta även nu när man liksom har någonstans to, spenderat ett par minuter på att rabbla allt, var man liksom var man börjar. Och vi har väl, jag vet inte om man någonstans ska börja i liksom personen i RPG som vi ju vi har ju pratat om honom kanske av en slump. Mm. Jag vet inte riktigt alltid i vilken kontext men, men vi har ju pratat mycket om liksom politiken Laporta och mm. vi har ju också pratat mycket om liksom politiken Piguet eh, och det känns ju som att det här svart på vitt är ett bevis på liksom vem personen och liksom kanske ännu mer personen Gerard Piguet har blivit mm. med åren.
1: Verkligen. För det är, det är ju inte vanligheten att vilken La Liga-spelare eller fotbollsspelare i stort som helst har de här banden kopplingarna till så högt uppsatta personer inom landets fotbollsförbund eller mm. ligaförbund eller vad, vad, mm. vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Han, han gillar ju att stå där.
0: Ja, och det är ju. Jag vet inte, det måste man väl också göra klart för att både då Pikke som, som, som ju då annonserade. Eh, vilket ju var innan man visste då huruvida han skulle spela eller inte mot Cadiz mm. vilket fick mig att fundera på nu gjorde jag ju inte det, så det gjorde det lite mer förståeligt Men först så tänkte jag Vad är det som händer i denna fotbollsvärld? Mm. Först ska Piqué gå ut och lira 90 minuter mot Cadiz Och sen ska det gå en kvart Och sen ska han sitta då på Twitch Och livestreama ett försvarstal Just det. Eh, Nu blev det ju inget spel eh, Så det kanske gjorde saken lite mer rimlig eh, Men, men eh, hur som helst Både Piqué och Robiales Höll ju då liksom varsitt försvarstal på respektive håll och sensmoralen var väl ungefär att det här är inte olagligt?
1: Nej, Rubiales ska väl ha sagt, alltså, i princip att de, de har ingenting att dölja. Allt det här redovisade vi 2019 mm. när det blev klart på något mm. sätt. Och framförallt det här, framför här, här
0: Saudi-grejen då, ja. här, i just den kontexten. Ja,
1: för det är, kokar man ner allt alltså så är ju det den mm. stora nyheten att mm. Piqué och Robiales har liksom. Det är ju inte så smickrande att lyssna på de där ljuduppspelningarna när mm. Robiales liksom ringer Piqué och säger du, klockan är. Jag, jag ringer inte dig för att säga grattis till målet eller till en bra matchen Utan klockan är efter tolv och det betyder att kontraktet med Saudi är påskrivet. Oh. Och vi båda får en ganska god pengasäck. Oh. Skickade till oss.
0: Nej, det är ju.
1: Det ser ju liksom inte bra ut.
0: Nej, och det var lite där och jag tänkte komma också just. Det är ju någon typ av brist på insikt som jag ser det, även i liksom försvarstalet: att, att just det här att det är inte olagligt. Och det vet vi ju inte heller. Alltså, om jag har förstått saken rätt nu, så, så finns det väl åtminstone från. Madrid och håll då tanka på att det här kanske borde prövas juridiskt ändå. Mm. Framförallt det här. Liksom, de, de upplever sig väl med all rätt liksom förda bakom ljuset kring just den här liksom saudi dealen då mm. Och att man ska pröva det juridiskt. Och för all del, det, det är väl absolut en, en liksom lösning. Men det är ju inte där vi diskuterar. Vi diskuterar ju egentligen inte huruvida det här är lagligt eller inte. Vi diskuterar ju huruvida det är rimligt, hur det är etiskt, hur det är moraliskt mm. rätt. Och det känns som att liksom just att man, att man inte ens förstår Att det är där vi diskuterar I ett försvarstal Det känns som att det säger en del Om hur liksom långt det här har gått
1: Ja, för juderna ska veta Om vi någonstans vänder på det hela Och säger att vi har en Sergio Ramos i Piqué ställe mm. Då hade ju alla liksom larm gått mm. i, hela I hela Katalonien mm. Om hur Madrid styrt allt mm. är Ja och, verkligen
0: Och det finns ju också något i det att Piqué är ju den första Som har varit ute ja, man, man så Nu så här i liksom retrospekt och jag, jag vet att jag twittrade ut Att liksom allt som Piqué har sagt Och kommer att säga från och med nu Det kommer alltid ha de här grejerna Som mm. ett liksom tungt jävla årets julklapp Tyngd täcke mm. <laughs> över sig liksom. ehm, Och man känner sig också Upplever jag i alla fall sig själv lite lurad. Att, att man har ju någonstans trott att, att Gerard Piqué som vi har varit inne på återigen så många gånger för Gerard Piqué är komplex, Gerard Piqué är mycket, Gerard Piqué är liksom en separatistsymbol för vissa. Han är en lagkapten för andra, han är bara en barsa för andra, han är liksom katalanismen personifierad. Men man har alltid tänkt att han gör det med FC Barcelonas mm. och Kataloniens bästa I bakhuvet. Mm. Och någonstans har nog det, om jag går till mig själv Alltid varit det som jag Har liksom lite haft Som en liksom Punkt ett i mitt försvarstal Att jag Kräver inte att alla älskar Gerard Piquet Jag förstår att Madridistas hatar honom mm. Men ni måste ändå se att han gör Allting utifrån det här perspektivet Och det här visar ju på att Så är det ju inte alls Nej. Du säljer ju inte ut Spanska superkuppen till Saudiarabien För barsas bästa Nej. Du utnyttjar inte dina kontakter För att ha kontakt med mm. den här Liksom superelit Spanjoren inom Spansk fotboll för barsas bästa mm. Det är ju inte där det, det handlar om längre Och det gör ju att man har svårt att, Ja det är svårt att försvara på, på något plan egentligen
1: Ja. Och det finns liksom så många bottnar i det här Och så många så många nuggets i det hela liksom mm. han, Hur de, de pratar ju om att eh, Flytta liksom, Först kanske flytta superkuppen till, till Camp Nou, mm. till Barcelona Och på något sätt säga att ja, men vi, vi är de mästarmästarna Av mm. eh, Copa del Rey Vi har liksom, ex antar Viga-titlar Han vill ju få med Leo Messi på det här också mm. Men ska ha fått den kalla handen och, ja. inte, det kanske har någonting med deras ja relation, För
0: det har vi ja. väl också varit inne på någonstans Det här med att man försöker läsa ut via sociala medier mm. Hur saker och ting fungerar Och känslan är att Leo Messi och Gerard Piqué Egentligen inte har en relation längre Nej. Ehm, Vilket jag absolut kan ha med, med de här sakerna att göra mm. För nu ska man väl inte liksom jinxa det här men, men på tal om det här med Laporta kontra Leo Messi Så man har ju svårt att se och Messi sitta på det här sättet mm. eh, sen är det ju kanske ett egentligen, jag ska inte säga ett ännu större problem men det är också ett extremt stort problem att på sitt sätt att ha Messis plattform och att vara egentligen helt opolitisk mm. som Messi är eh, ibland kan man nästan känna att du måste tycka någonting ja. människa eh, mm -hmm. <laughs> men sen behöver man inte samarbeta med, med Saudi för det men som du säger det är ju ja, det är ju svårt att prata bort också för det, det finns ju där, det är ju ljud Ja, det är
1: liksom de skulle ha varit inne på att ta hjälp av den spanska kungen som ska ja. ha bra, väldigt bra kontakt. Han flydde väl på något sätt mm. till, om det var kanske svär, men det måste väl ha varit Saudi. efter mm. Det var någon skandal där borta i Spanien. och Han mm. abdikerade och bosatte sig där mm. och liksom, utnyttjade hans kontakter med mm. alla emirer och vad, vad allt nu heter där borta. Ja, nej. Det, är alltså, det, är, det är många gånger
0: Ja, och det finns väl den här liksom elitismen i det också, som väl också ofta liksom diskuteras i Spanien, det här med liksom Barça och Real i Las Otras ungefär, alltså ja. Barça Real och resten. Mm. Även om kanske Atletico går upp och nafsar där nu mm. för tiden. Men, men det är ju också det som så tydligt framgår i de här inspelningarna, att för Piqué så är det viktiga att att Barça och Real får den här biten av, av kakan då. Precis. Cosmos ska ha sin bit av kakan. Mm. Men de andra, ja, det är bra det här. Atletico, de får nöja sig med en eller två miljoner euro så länge Barça och Real får sina 6, 7, 8. Och det där är också någonting som Som är svårt att köpa. Mm. Eh, och det blir också någon slags dubbelt i att, ja men då är det väl bättre att man spelar för. Men det är ju inte så att Barca och Real inte har spelat Kuppfinaler i det gamla systemet Nej. Varför ska du då tvinga iväg Ytterligare två klubbar till Saudi Om du inte vill ha dem där ja. Men det är klart, det är för att det ska spelas Tre matcher istället för en Eller möjligtvis två om det var dubbelmöten för Så det är väl pengarna som talar Ja, där också. och det var väl
1: Någon form av hans försvarstal att, Hade jag gjort det här Liksom eller så här, Kolla, Barcelona har inte vunnit Superkuppen de senaste mm. åren. Mm. Det är liksom inget försök för att... Och det kanske han har rätt i. Nej, det är inget försök för att få så och prenumerera på någon titel. Nej. Det är för att cashen ska in i kosmos. Ja,
0: Och det är... Jag vet inte, man... man, det är, det är ju liksom en intressekonflikt som är så enorm på så många nivåer.
1: Ja, det är Guds nåde. Liksom. Och, och, och
0: man tänker liksom...
1: Jag fattar inte hur det inte kan liksom skrika i jävla. Alltså det, det ordet kanske inte finns i span, spanjonernas vokabulär någonstans. Att få något sätt få det här i någon så här... Jämför det om det skulle ha hänt i någon form av svensk kontext. Ja,
0: liksom. man, man tänker liksom att det, det då jag vet inte vad jämförelsen är men, men liksom ja, nu blev ju granen tagen även fast nej. han inte kunde gå knappt. Men, ja. men, men, men säg att liksom grankvist hade han, han är väl skåning va? Ja. ja Skåne blir liksom Sveriges Katalonien på något sätt Granen blir utbudad på varenda träning Med landslaget och han lägger ner Och, och han spelar i, i Helsingborg mm. Som är hatad av liksom Ja nu blir det konstigt i kontexten här Men liksom inte vet jag stor, Stockholmsklubben AIK ja. hatar Helsingborg Och sen kommer det fram att liksom Granen har suttit med liksom Håkan Sjöstrand På Scandic Nej, det skulle ju... Men det, det är väl också det i Spanien ja. Tror jag, liksom i mångt och mycket och Sen skulle det vara spännande att se Jag vet inte alls Och jag vet inte riktigt själv hur man ska förhålla sig till För det var det jag tänkte nämna också liksom Det här med fotbollsspelaren Gerard Piqué Då, då ser man samtidigt honom liksom, Trasa sönder sin redan Sundertrasade liksom kropp Igår i 80 minuter Och, och är fortfarande kanske lagets Viktigaste mm. spelare vid 35 års ålder mm. Men allt det där blir ju så mycket svårare att förhålla sig till. Och jag tror väl någonstans att bara, liksom I en så kontext har man varit ganska befriad kring det där. Det har varit lätt... Nu ska man liksom inte jämföra äpplen och päron, men, men liksom, det har varit lätt att moralisera över liksom en Cristiano Ronaldo mm. och hur liksom Manchester United, Juventus och för det Real madrid supportrar har förhållit sig till honom. Men lite där står man ju nu. Var och hur ser man på Geralt eh, Och kanske är man så banalat som lite som jag sa förut att man liksom det som avgör saken är att man inser att det kanske inte är Barsas bästa som, som ligger i potten längre. Nej. För honom, tyvärr. Eh, men som vi har sagt många gånger för han är en, han är ju en politisk figur både liksom bildligt och bokstavligt. Och
1: Ja, så jag skulle nämna att det är en spelare som har ambitionen att sitta där Laporta sitter ja, ja, onekligen. Och hur det här på något sätt, ja, det är svårt att spekulera i hur det här skulle påverka någon sån kampanj om X antal år. Mm. Men det kan jag i alla fall konstatera att han redan nu jobbar i den världen. ja
0: ehm. Nej, det är ju. Jag vet inte, jag vet inte vad du kände, men jag, jag, någonstans är det liksom makabert, men ändå så är man liksom inte <laughs> jätteförvånad.
1: Nej, det, det är man ju inte. Men jag, jag sitter mest och tänker på liksom om de här samtalen har lett ut. Alltså, såhär, vad mer? Ja, vad är liksom? vad, 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 vad finns det på de inspelningarna som inte, mm. eller på de samtalen som inte har spelats in? Mm. Eh, det.
0: Nej, jag vet inte om man vill, om man vill veta det. Eh, vi, vi kanske också då, vi var ju bara inne och nosade lite på det där, men vi, vi kanske ändå ska nämna då Javier Tebas eh, som ju då är president för La Liga, nu har jag tappat mm. exakt vad ordet är men det är ju någon typ av det är väl det här La Liga uno dos tres som är någon slags liksom ungefär som CEF, alltså svensk elitfotboll mm lite samma typ det här li, liksom spanska fotbollsförbundet är Robiales och liksom den, någon typ av ligaförbund är ju då Javier Tebas Precis. och vi har ju pratat Tebas förut och det finns ju också en kontext i allt det här som, som liksom hänger ihop på ett sätt som är Ja, man, man skulle nästan, vi skulle nästan behöva liksom ta två timmar efter inspelning och rita en mindmap och liksom lägga upp på Twitter. Eh, men, men det har ju liksom diskuterat så mycket fram och tillbaka kring det här med liksom CVC-avtalet eh, och huruvida det var det som skälpte Leo Messi. Laporta har inte varit jätteglad på Tebas- Piqué har också varit ute och vevat mot Tebas. Och Tebas och Rubiales är ju uppenbarligen inte heller alltid överens. Nej. Så, och då har man också svårt att hålla ihop för att det spanska ligaförbundet och det spanska fotbollsförbundet, alltså spanska fotbollsförbundet är ju också involverad i beslut kring La Liga. Mm. Så man, man liksom, det är en sån röra så att man... Man förstår liksom inte riktigt vad som är vad. Då man kan också diskutera hur rimligt är det då att alltså man ställer sig också frågan hur har diskussionerna kring CVC gått till då? Mm. För de har ju också hållits. Det är också liksom makabert att någonstans ett ligaförbund och pressar ut några klubbar för att skriva på ett avtal, samtidigt som man kan tycka att det är ju konstigt att klubbar individuellt förhandlar med en liga. Mm. Borde det inte finnas någon typ av liksom klubb inte liksom, vet församling är inte rätt mm. ord, men, men där man liksom gemensamt förhandlar fram ett sånt här avtal. Mm. Vad har sagts i de här förhandlingarna? Helt plötsligt så börjar man liksom, man ska inte bli konspirationsteoretiker, men man kan bli konspirationsteoretiker för mindre. Mm. Känns det som. Ja, verkligen. Men, ja, man, man hade gett några euros för att få se, liksom, Whatsapp-historik. Ja, men, ja, jag vet inte om vi... Om vi, har, om vi har missat något, förmodligen har vi det. Jag ska se till att lägga ut både någon typ av bra sammanfattning och faktiskt de här ljudfilerna då som är konfidential så tydligt och bra twittrade ut i en liten, ja, liten tråd.
1: De hade gjort ett väl gjort journalistiskt jobb.
0: Ja, man kan tänka sig att det blev några serviceas på kvällen efter ja, den där publiceringen. Det var, var väldigt
1: är... snygg grafik ja. och liksom som du, sagt, som du sa väl upplagda twittertrådar. Ja. Men ja, nej, stökigt.
0: Ja, och det, <laughs> någonstans... Ja, jag tror ändå att liksom Slutorden i alla fall för mig Blir att man, man kommer inte att se Gerard Piqué på, på samma sätt eh, Sen måste man också hålla två tankar I huvudet liksom Det här plockar ju inte bort de ja, Om Bosket sa 600 Piqué är väl precis bakom mm. Över 600 matcher som han har gjort Och de liksom Vad är det nu? 14 år mm. Bara den här sessionen Som han liksom har gett allt eh, Men det finns mer i den hjärnan och i den prioriteringslistan tydligen än FC Barcelona, Det kan vi väl konstatera.
1: Ja, och det blir spännande att se. Framtiden får ju utvisa hur allt det här faller. Ja, vi har Men, nog inte
0: pratat om det här för sista gången. Nej. Det, det vågar jag lova.
1: Men det blir intressant, en intressant säsongsavslutning både ur ett sportsligt perspektiv och någon form av Piqué- Ja, jag tänkte, säga juridiskt perspektiv ja. nästan.
0: medierättsligt men de som, de som hänger med och lyssnar de får, de får se hur det går men på tal om säsongsavslutning så ska vi väl bara säga nu innan liksom vi blir utslängda härifrån att det ska spelas en match mot Rayo Vallecano på söndag klockan 21.00 ja. ett Rayo som har hackat en del, får man ändå säga. Det var ju det här härliga popplaget i i höstas med Sergio Guardiola och Radamel Falcao på topp. Ja. Men sedan dess har man inte tagit många pinnar.
1: Nej, de har ju levt på den fina säsongen som de gjorde. Ja. Där de nästan var upp och nosade på någon form av europa
0: plats. Ja, verkligen.
1: Men... Som du säger, det gått oerhört uh, tungt nu. Och
0: ja, de tog så. väl en jätteviktig trea mot uh, Espanyolo nu senast. Stämmer.
1: Innan dess uh, var den senaste segern den 2 februari. Ja, det
0: är, det är verkligen... Uh, ja, det var många som pratade om Andoni Iraola i, i höst, den gamla Atleticlubb Ytterbacken, Just. som väl fortfarande är ett mm. väldigt fint tränarämne räknar man ihop det allt som allt så det är klart klarar om kontraktet med god marginal som har gjort en jättefin debut ja, ehm, Så det, det är väl en tuff match att vänta hur man än vrider och vänder på det. Rayo till skillnad då från Cadiz ehm, så, så är väl Rayo ett lag som ja, det är lite säljt att vi går över det. Det kommer, det kommer bli fredligt. Ehm. Ja
1: och man skulle vara tacksam över att det på något sätt ändå är ett spelande lag mm. som kanske bjuder på lite större och fler ytor mm. än ett Cadiz som ställer sig med en linje med, ja, med Fali i mitten där och liksom stångar <laughs> undan varenda boll och.
0: Ja, Denna ofattbara fotbollsspelare Fali ja, mm.
1: Så på det sättet så ser jag i alla fall en annorlunda matchbild mm. än vi såg hemma mot Cadiz mm. och att på något sätt är det bara en en fördel. Ja,
0: ja jo absolut. Jag är, jag är nog beredd att hålla med. Både ur ett vinstprocentsperspektiv och ett liksom underhållningsperspektiv. Och känslan är väl att det är väl Nurerayu på, på söndag och Mallorca nästa helg då det blir speledigt efter det. Även den på hemmaplan ja. tror jag. Och det är väl nu, ska vi inte, nu begår vi det misstaget ändå. Men det är väl sex poäng som ska in. Och är de sex poängen inne, då kan man ju lite stänga säsongen. Det är väl ändå känslan mm. eh, liksom för den Champions League-plats-kontexten. Mm. Eh, sen ska jobbet göras och det har ju visat sig att det inte alltid är så lätt. Nej. Eh, och det är inte heller jättemycket tid att spela på, ska vi också säga, om vi liksom ska försöka spekulera mm. i någon. Någon slags startelva eh, Noterade någon, om det var Mondo Eller Sport som hade uppgifter om att det var Tio Barca-spelare med skavanker Efter ja. matchen, så då undrar man ju mest Vem den elfte är som inte har skavanker eh, Så det, det är väl svårt Att förutspå en elva eh, Men ja. känslan är väl att den blir Så ordinarie som möjligt med tanke på att man har En vecka på sig Precis. därefter eh, Vi får se om vi får se Den gode gerard I, i elvan igen eh, Arao Sjöväl tveksam, Jordi Alba, även Aubameyang sågs halta till bussen, noterade jag.
1: Ja, det blir spännande att se hur man får ihop 11 spelare som är hela och friska. Ja,
0: för det är klart söndag. Ja, det är ändå söndag kväll mm. så att man har... Han har några tapos och, och kurera sig. Xavi eh, var ju ganska öppen med det där på presskonferensen efter matchen. att eh, ja, det, det är liksom ett fysiskt problem just nu. Vi, vi är trötta, vi är slitna. Eh, och jag vet inte riktigt vad man ska tänka om det. För, för samtidigt så det ska ju inte vara några konstigheter eh, att spela liksom helg, matchvecka, match, helg matchvecka. Match, match, eh, om man tänker sig att man ska gå om man ska vara på den nivån man vill vara så är det en normalitet på vår mm. vårsäsongen. Men kanske är det så att truppen har varit lite för tunn. Eller att Chavi inte har använt den i tillräckligt stor utsträckning. Mm. Jag vet inte vilken av dem man, <laughs> man pekar på i första hand.
1: Nej, Sverige. Sen är det ja, nyckelspelare som inte alls mm. har fått vila. Mm. Man fick ju in en ny Medicinsk stab, den fick ju ja, väldigt mycket precis. skit där mm. under koman Och mm. de ska väl, om man ska vara schyssta mot dem, så ska de väl få en liksom, försäsong mm. och all prepp som ingår i det, liksom, Ja, men verkligen. i det bästa av världar. Och det har de ju inte fått den här säsongen Nej. på samma sätt, såklart. Så det verkar ändå som att säsongen tar ut sin rätt. Ja,
0: och det är vissa man är, man tänker på Stackars, stackars Pedri Och mm. även Araujo som vi vill ha pratat om Väldigt många gånger mm. Skavank, benägna Araujo mm. Och såklart fattig. Som väl är liksom de tre Spelarna som någonstans mm. ska leda Den nya Barca ja. eh, Åtminstone liksom i I någon slags eh, <laughs> Vad ska man säga På pappret kontext eh, Liksom mm. eh,
1: det är väl någon form av så här framtida ryggrad ja, Om det tidigare så. har varit Messi, Busquets, Bekea mm. Så är det
0: Ja men en generation som ska göra ja. liksom, Tio år, så är väl känslan Och det... Ja, nu ska man inte jämföra, även om liksom, Xavi gärna jämför <laughs> Pedri, med både den ena och den andra Så, så... Ja, Man vet ju vad skade kan göra med spelare Man vet ju liksom hur både Xavi Men framförallt kanske Iniesta hade det de åren innan liksom det stora genombrottet. Eh, och det, det har ju visat sig, det är ju nästan, <går> nästan ralliant att säga det, mm. men för att lyckas på den högsta nivån så funkar ju inte att missa halva säsonger, Nej. liksom säsong ut och säsong in. Eh, men som sagt, vi hoppas väl att en försäsong ska göra susen mm. med det där. Eh, men vi kanske stänger med, med de orden. Har vi, har vi någon ytterligare liksom smart sak att säga om och hemma?
1: Nej, det tror jag inte. Tre pinnar? Tre pinnar ska in, men om vi ska avsluta med någon form av glädje så Just
0: det
1: är ju Champions League på Camp Nou ikväll.
0: Fullsatt. Det,
1: det ska vara fullsatt, det ska vara slutsatt. Vilket
0: ju inte är en synonym då har vi lärt oss. Precis. Men folkfest uh, i alla fall, hoppas vi på. Ja,
1: man uh. går från en världsrekord igen. Mm. Uh, känns
0: väl, ja, frågan om om så är bättre. För jag vet inte riktigt hur det funkar. För det är just det här med CL-plåtarna som normalt sett brukar ju fler av dem vara till salus, så att mm. säga. Och det, det talar väl för...
1: Samtidigt kanske lättare att åka folk till Camp nu när det är ett reallt som står för motståndet ja. står Och inte Wolfsburg som... Nej, det är, är.
0: sant. berättade för gemene katalon. Ja. <laughs> det är Wolfsburg hemma ikväll.
1: Ja. Eh, 18.45. Mm. Och eh, det blir spännande att se vad det är ja. för stämning även om det rent sportsligt eh, ska vara. Favoritskap på Barcelona. Ja. Men svårt är det också om man har, har jag noterat, roterat en del i mm. ligaspelet när den, ja, det, det guldet är ju sen. sen i höstas. <laughs> ja, sen <laughs> i höstas. Eh, Nämen, sen x antal veckor ja. sedan, eh, rent eh, matematiskt ja. och allt sånt där. Eh, så det blir spännande.
0: Ja, man går väl för den perfekta säsongen. Eh, mm. Det är väl... Ja, det är fascinerande <laughs> på sitt sätt att eh, ja snak på tal om att ha saker i potten ja. eh, liksom. nej men eh, det är väl ändå fint att kunna gå ut med lite glädje det känns, ja, det känns det. alltid så att femini är glädjen
1: eh, det, det är där dit man får kolla liksom. ja,
0: eh, nu kommer vi väl kanske tillbaka men inte vilja noll f5 på camp nou här <laughs> eller något, nästa vecka eh, jag vet inte piké kanske har ett finger i, i spelet också ja, ja men här avsluta med lite, lite glädje 1845 i afton och 21.00 på söndag. Vi är väl tillbaka någon gång i nästa vecka. Mm. Förhoppningsvis med ett fint första resultat och tre Camp no Ja, i och för sig, det, Ja, det blir inga tre Camp no i ett första dubbelmöte, men mm. ett bra kampno resultat tre Camp no och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Ciao. Ciao.